0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 des Mac and i Podcasts, aufgenommen am 7. November 2022, zwei Tage vor einem bedeutsamen Jahrestag. Der 9. November 2007, das war der Tag, an dem in Deutschland Verkaufsstart des ersten iPhones war. Und darüber wollen wir heute sprechen, über dieses Gerät, wie es die Welt verändert hat und wo wir eigentlich dann stehen. Vielleicht auch so ein bisschen verbunden mit der Frage, wie könnte es denn weitergehen. mit wir da meine ich meine Gäste, mit denen ich heute sprechen darf. Das ist zum einen Christoph Dernbach, vielen bekannt von Texten von der deutschen Presseagentur dpa, aber auch als Autor von Mac Eye. Hallo Christoph.
1: Hallo.
0: Und Leo Becker, Redakteur bei Mac Eye. Hallo Leo. Hallo. Ja, 15 Jahre iPhone. Da sind ja schon viele Kinder geboren worden und mittlerweile sogar schon im Teenageralter, die gar keine Welt mehr ohne das iPhone kennen. In der aktuellen Mac and i 5 2022 ist ja das iPhone 14 Thema, wobei die Zählweise von Apple ja immer schon so ein bisschen eigenwillig war. Wart ihr bei den ersten dabei, die das iPhone damals auch hatten? Leo, wie war das bei dir?
2: Also ich habe es sehr genau verfolgt damals, die Einführung, und war interessiert am iPhone. Aber es hatte für mich so offensichtliche Fehlstellen in der ersten Generation, weil es noch ohne UMTS ausgekommen ist und auch an, den, an einen Laufzeitvertrag, der in Deutschland bei der Telekom ge gekoppelt war. Also es hatte einige... Fehlstellen, die mich damals davon abgehalten haben, es auf der Stelle vom Fleck weg zu kaufen. Ich habe mich dann lustigerweise für ein iPod Touch entschieden, der später kam, um das Betriebssystem äh, zu sehen und der halt die günstigere Alternative war. Aber deshalb fehlt mir das erste iPhone in meinem Portfolio. Ich bin dann erst ein Jahr später eingestiegen mit irgendeinem importierten iPhone 3G. Das war ja auch das Problem, dass wir halt diese Bindung an die Telekom hat, hatten, die Zwangsbindung am Anfang.
0: Ja, ich glaube, das geht nicht wenigen so, dass dann der Start tatsächlich erst mit dem iPhone 3G war. Christoph, wie war das bei dir? Du hast, ja, ich verrate jetzt schon mal, du hast mir vorhin ja schon ein iPhone gezeigt, das noch in Betrieb sogar ist.
1: Ja, das ist hier das erste iPhone, das ich ähm, im November bekommen habe. Und ich war damals sogar in dem Jahre 2007 bei der Präsentation in San Francisco mit dabei. Das war ja nicht ein Apple-Event, wie äh, man das heute hat, sondern das war ja eigentlich eine offene Messe mit der Mac World Expo, wo äh, Apple immer als Hauptsponsor natürlich das Recht hatte, die Keynote äh, zu halten. Und ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt relativ lange schon im Geschäft. Das ist bis heute das Highlight gewesen. Diese Präsentation ist auch im Rückblick 15 Jahre später noch immer genial. Und als ich damals mit im Publikum saß und Steve Jobs gesagt hat, das ist also ein iPod, ein Telefon und ein Internetkommunikator, mir fiel es damals wie Schuppen von den Augen, welche... Änderungskraft dieses Ding haben könnte Und das hat auch damit zu tun, dass den Konkurrenten äh, derzeit noch nicht so richtig viel eingefallen ist. Das war die Antwort von Nokia damals, das E71 mit einer Tastatur ähm, und Blackberry war da ähnlich gestrickt. Man musste bei diesem Nokia immer wieder nachfragen, ob das Ding überhaupt ins Internet darf. Äh, es gab keine Apps, Wobei beim ersten iPhone natürlich auch nur die Apple-eigenen Apps äh, da waren. Die, der App Store kam ja dann ein bisschen später.
0: Also scheint ja fast so, als hätte Apple damals ja auch die Antwort gegeben darauf auf die Frage. Man hatte UMTS, man hatte leistungsfähigere Datennetze, mobile Datennetze. Aber eben die Geräte waren ja noch nicht die ultimative Antwort. Ausgerechnet aber Apple hatte dann kein UMTS an Bord. Leo, wie... Bewertest du das rückblickend? War das ein großes Defizit?
2: Ja, also es war für mich persönlich auf jeden Fall ein Defizit. Ich glaube, dem iPhone hat es relativ wenig Abbruch getan. Zumal zum Beispiel auch WLAN mit an Bord war, was ja noch gar keine Selbstverständlichkeit zu der Zeit für manche Smartphones war. WLAN, ein ordentliches Smartphone mit guter WLAN-Verbindung war, was heute so selbstverständlich scheint, war damals gar nicht so, gar nicht so gewöhnlich. Und zudem kam halt dazu, dass halt mit, mit Safari und, und WebKit unterbauen tatsächlich anständigen Browser hattest, der damals zu dem Zeitpunkt Nokia hatte sich da gerade auf eine Stufe gebracht, dass du den Browser, den konnte man gerade so als Browser bezeichnen. Aber es war, war eine ganz andere Liga, was da plötzlich mit, mit Safari auf dem iPhone möglich war. Und äh, das hat es halt auf, also wirklich von einem Tag auf den anderen geändert. Und auch diese Hard, ich meine, die Hardware-Tastatur war auch eine riesige Diskussion damals, weil Leute natürlich oder gerade die, die Smartphone-Fraktion natürlich die Hardware-Tastatur gewohnt waren und, ähm, das Tippen auf dem, auf der Glasoberfläche, auf der Displayoberfläche ja doch durchaus eine Umstellung nach sich zog. Aber es ist der Vorteil natürlich, dass die ganze Bildschirmfläche zu haben und die plötzlich sehr groß war und sehr viel Platz für Inhalte bot, das war natürlich einfach ein, ein entscheidender Schritt gewesen.
1: Ja, und rückwirkend ist nochmal festzustellen, wie hoch die Risikobereitschaft von Steve Jobs war. Der wusste, dass das Ding noch nicht fertig ist. Der Prozessor war eigentlich zu schwach. Ähm, Edge war viel zu langsam eigentlich. Und er hat auch keine Rücksicht genommen auf Netzwerkkapazitäten. Auch, man muss sich auch vorstellen, die Mobilfunknetze von damals waren ja eigentlich gar nicht für den Ansturm von großen Datenmengen von Smartphones ausgelegt. Aber das war ihm egal. Er hat da eine Mentalität am, äh, an den Tag gelegt, äh, der heute, die heute nicht mehr so verbreitet ist. Vielleicht noch bei Elon Musk, wenn er irgendwelche Autopiloten für seinen Tesla einführt. Ja, der Bonus war ja diese feste Bindung jetzt
2: äh, nicht nur in Deutschland, in Deutschland halt an die Telekom, aber in anderen Ländern gab es ja auch zum Start immer Exklusivanbieter, die halt das iPhone vertrieben hatten. Und da hatte Apple ja jeweils auch spezielle Deals ausgehandelt und praktisch zu dem Paket gehörte ja auch, dass du einen Tarif bekommst, der eben... Ähm, neben Sprachpaketen und, und SMS äh, halt natürlich auch Daten mit abdeckt. Und auch das war ja damals noch alles sehr ungewöhnlich und in den Kinderschuhen und teilweise sehr teuer und mit Überraschungen verbunden und auch mit irgendwelchen E-Mail-Tarifen für ein Blackberry. Und das war ja alles auf Firmenkunden unterm Strich ausgelegt. Und das iPhone kam plötzlich daher und bot halt dem Endkunden eine relativ bequeme und sorgenfreie Weg in das mobile Netz, am Anfang eben noch sehr langsam, aber dieses Defizit hat ja Apple, also ich meine mit dem iPhone 3G nach einem Jahr haben sie ja praktisch all diese, und in Deutschland ja kürzer dann auch, hatten sie haben sie ja all diese Defizite vom ersten iPhone praktisch schon ausgebügelt. Das ging ja wirklich dann Schlag auf Schlag in den ersten Jahren.
0: Christoph, du sagtest ja, du hast es ja vor Ort erlebt und ja auch so dieses Besondere auch schon gleich erkannt. Wie war denn das, als du nach Deutschland zurückgekehrt bist, diese Stimmung, die du dort erlebt hast, hat die sich auch hierzulande übertragen oder war es erst... Stärker in den USA ein Thema, dieses erste Eifer. Also ganz
1: klar war die deutsche Öffentlichkeit sehr skeptisch eingestellt, hatte auch mit den Telekompreisen zu tun. Es war ja auch damals im Januar noch nicht klar, wann das genau kommen wird. Dieser Novembertermin, der kam dann erst irgendwann im, im Sommer raus, dass es dann auch endlich nach Deutschland kam. Und das hat damals auch natürlich die Hacker herausgefordert. Viele wollten sich das eigentlich nicht bieten lassen, dass da so ein Gerät so zugenagelt wird. Deswegen war damals Jailbreak ein Riesenthema. Ich habe hier in meiner Sammlung noch ein, ein zweites äh, iPhone von damals, das inzwischen nicht mehr läuft, weil es äh, gejailbreak war und dann irgendwann mit einem Software-Update, äh, dass dann wieder alles kaputt gegangen ist. Und das war schon auch eine, eine Stimmung, also das war nicht von vornherein gesagt, dass es das in Deutschland abheben würde, während in den USA die Leute ganz anders drauf waren.
0: Was ja sich auch ein Stück weit ja bis heute bewahrt hat. Also die Deutschen sind ja laut Statistiken beim iPhone ja nicht die Nation, wo, wo es den höchsten Anteil hat. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, irgendwie laut aktuellen Zahlen, ist Australien lustigerweise relativ äh, weit vorne. Die haben über 50 Prozent. Laut einer Befragung sagten, dass ihr primäres Smartphone das iPhone ist. Die USA und die Schweiz sind mit circa 46 Prozent dann sehr weit auch vorne. Und Deutschland kommt dann erstmal mit 28 Prozent. Also das, das ist schon sehr bemerkenswert. Woran macht ihr das fest, dass die... Dass die Deutschen dieses iPhone-Fieber nie so wirklich gepackt hat im Gegensatz zu anderen Nationen. Leo?
2: Ich weiß nicht, also ich habe keine, keine klare Begründung, hat sicher, also ich meine, manches wird auch in der Struktur des Mobilfunkmarktes hier begründet sein und, 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 und der Art, dass Leute halt irgendwie vielleicht mehr, der Prepaid-Markt ist ja bei uns erst relativ spät dann gestartet in dem breiten Masse und da spielen sicher Elemente mit rein und Leute vielleicht einfach diese, diese Idee des, des Smartphones und auch das Geld dafür in die Hand zu nehmen, sich ein Smartphone zu kaufen vielleicht nicht so so vorherrschend war, dass da eine derartige Begeisterung entstanden ist, wie halt in den USA zum Start, des iPhones. Aber ich habe keine, habe keine spezifische Marktanalyse und Erklärung dafür, warum warum gerade Deutschland äh, und ja in Europa ist es ja sonst auch vermischt, aber es ist ja insgesamt so natürlich tendenziell, dass jetzt gerade im Vergleich zu USA und auch manche asiatische Länder, dass einfach Android deutlich stärker immer noch im Markt vertreten ist.
1: Ja, ich glaube, preis leistungs ist tatsächlich ein starkes Argument. Wir werden ja vielleicht nachher noch mal darüber sprechen, wie das iPhone Samsung und andere Hersteller dann inspiriert hat, ja, bis hin zu dem Vorwurf des, des brutalen Ideenklaus. Aber klar ist auch, dass... Deutsche nicht nur äh, wie bei Aldi einkaufen und deswegen vielleicht äh, genauer auf den Euro gucken als in anderen Ländern, sondern dass auch die Technikbereitschaft oder die die Bereitschaft, sich mit Technik auseinanderzusetzen, äh, in Deutschland größer ist, dass die Deutschen eher technikaffin sind, dass etwas, was ein bisschen frickelig daherkommt, in USA gnadenlos durchfällt, während das in Deutschland vielleicht manche sogar anspornt, sich mit so einem äh, Gerät auseinanderzusetzen und äh, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das in Deutschland niedrigere Werte sind. Aber man muss auch sehen, dass selbst in Deutschland das in den letzten Jahren ganz gut zugelegt hat. Wir waren historisch gesehen bei deutlich niedrigeren Prozentmarktanteilen fürs iPhone, als es aktuell der Fall ist.
0: Ja, wir sprachen ja schon über das 3G, das dann ja sehr schnell... Danach kam ein Jahr später, dann UMTS brachte, dann kam das iPhone 4, das brachte das Retina-Display. Wir wissen ja heute, dass Apple immer so circa zwei bis drei Jahre an den jeweiligen Gerätegenerationen im Vorfeld arbeitet. Ähm, wie seht ihr diese ersten großen Schritte, die es damals gab? Das war ja wirklich so: im, im Abstand von ein bis zwei Jahren hat man ja wirklich sehr deutliche Hardware-Schritte gesehen. War das alles schon in der Pipeline zu der Zeit oder sind da auch Sachen eingeflossen, so aus dem Feedback, wo man gesehen hat im Markt, dass sich dies und das halt besser oder schlechter geschlagen hat, als man es anfangs erwartet hat?
2: Ja, also im Laufe der Zeit dann später, also ich meine, iPhone 6 ist halt der, die klassische Reaktion dann gewesen auf die auf die Nachfrage nach größeren Geräten. Da war ja Apple ja relativ spät dran und das hat ja die Verkaufszahlen, die iPhone-Verkaufszahlen auch letztlich dann ex richtig explodieren lassen. Also ich meine, wenn man sich so die alten Grafiken anschaut von den iPhone-Verkaufszahlen, das geht so solide nach oben und dann geht es irgendwann wirklich nach oben und das spielt natürlich alles, spielte mit rein und Apple, gerade durch diese lange Vorausplanung und wahrscheinlich auch Komponenten und alles, was halt festgelegt wird im Vorfeld, haben sie relativ lang gebraucht, um darauf zu reagieren. Also größere, größere Geräte anzubieten mit größerem Bildschirm. Ähm, das, hat, das hat ja wirklich auch eine Riesendiskussion damals ausgelöst und, und auch diese ganze Frage, weil Samsung ja zu dem Zeitpunkt sehr intensiv in das iPhone-Geschäft schon reingekrätscht ist. Das sind ja so 2010 bis 2013 ungefähr mit, mit den ersten Galaxy-Modellen und da hat Apple dann auch, und Samsung hat ja praktisch alles abgedeckt, so möglichst schnell an Bildschirmgrößen, also von klein bis riesig. Und da, da war die Auswahl war natürlich immens. Und während beim iPhone ja am Anfang letztlich man eine Displaygröße hatte pro Generation und dann erst mit dem iPhone 6 überhaupt mal die Auswahl zwischen zwei größeren Größen dann hatte. Das war schon ein entscheidender und schon sehr wichtiger Schritt damals gewesen, der, der überfällig war zu dem Zeitpunkt.
0: Die ersten beiden iPhones waren ja rundlicher vom Rücken her. Dann kam ja das etwas eckigere Design. Mal so kurz die Geschmacksfrage: Welches iPhone Design hat euch denn da persönlich besser gefallen? Das runde oder das eckige, Christoph?
1: Ganz klar das eckige. Also das äh, war auch wertiger. Bei dem 3GS hatte man immer so, so ein bisschen so ein Plastikquietschen äh, gefühlt in der Hand äh, und äh, das hat dann mit dem 4 4s war das wirklich eine gute Geschichte, auch wenn sie dann sich ein Problem eingehandelt haben. Stichwort Antenna Gate beim iPhone 4. Wenn man das ein bisschen unglücklich in der Hand gehalten hat, hat man ja da die Antenne überbrückt und das hat dann zu einem deutlich schlechteren Empfang geführt. Aber Apple hat ja damals eine Steve Jobs-like -e Lösung gefunden, die alle, die sich beschwert haben, bekamen damals so einen Plastikbumper äh, geschenkt und sollten dann endlich aufhören, sich zu beschweren.
2: Also es gab ja diese wirklich legendäre Pressekonferenz mit Steve Jobs, der offensichtlich aus dem Urlaub zurückgeholt wurde oder sich aus dem Urlaub zurückbefördert hat und der wirklich einfach massiv schlecht gelaunt war über diese Beschwerden. Und das kam, ist auch durchgeschieden, glaube ich, bei der ganzen Veranstaltung, bis dann praktisch der Bumper als Lösung. Aber ich glaube, das ist faszinierend gewesen, weil wir haben natürlich über die Jahre diese, diese Gates, die Probleme. Geschichten, die kamen ja immer wieder so schubweise. Bei fast jeder iPhone-Generation gab es irgendeine Form von Problem oder Schwierigkeit am Anfang bei den ersten Modellen, die sich dann sehr lauffeuerartig verbreitet hat. Und diese Antenna-Gate-Geschichte war sicher mit die erste und Apple hat da, glaube ich, auch bei Krisen, was, was Krisenkommunikation angeht, sehr viel gelernt damals bei dieser ersten Geschichte und daraus, wie man dem halt begegnet. Aber hatten wir später natürlich immer wieder, auch beim iPhone 6 dann, dann hat es halt irgendeiner auf YouTube durchgebrochen und dann gab es natürlich große Diskussionen und all diese Geschichten, die dann halt gefolgt sind. Aber unterm Strich hat auch das, hat dann nicht wirklich einen
1: Abbruch getan. Ja, und äh, ein paar Monate später gab es dann eine Pressemitteilung, dass man 100 Millionen Dollar in, eine, in ein Testzentrum für Antennentechnik investiert. Also äh, klar reagiert dann irgendwann Apple schon auch auf Fehler oder äh, auf Unzulänglichkeiten in dem eigenen System.
0: Bevor wir so ein bisschen durch die verschiedenen Gerätegenerationen des iPhones durchgaloppieren und die Entwicklungsschritte, nochmal ein kleiner Schritt zurück in der Geschichte. Es gab ja auch vor dem iPhone ja schon einen Anlauf von Apple, ein Mobiltelefon auf den Markt zu bringen. Roker hieß das damals zusammen mit Motorola. Können wir aus heutiger Sicht froh sein, dass das ein Flop war oder aus Apple-Sicht vielleicht sogar eher ein Desaster?
2: Ja, also es ist natürlich faszinierend. Ich, ich glaube, es war so ein, so offensichtlich halt ein Flop mit Anlauf. Und auch da war ja die Präsentation, Jobs hat das ja selbst präsentiert. Und das war parallel zum iPod Nano, der damals neu war. Und der iPod Nano, den hat er mit großer Begeisterung präsentiert und aus dem Hut gezaubert. Und, und dieses Motorola-Gerät, das wurde, sagen wir mal, nebensächlich abgefrühstückt auf der Veranstaltung. Und das hatte natürlich auch von, vom Start weg nicht wirklich eine Chance. Also ich, ich weiß gar nicht, ob da, vielleicht weißt du, kennst du Christoph da noch eine Geschichte? die intern mal irgendwann rausgefallen ist, wieso das überhaupt entwickelt wurde. Ich glaube, Apple war schon klar, dass ähm, die Mobiltelefone natürlich den iPod angreifen und auch dem, dem iPod als Musikplayer natürlich Publikum abgraben auf lange Sicht. Und warum sie dann aber dieses Projekt ausgerechnet mit Motorola gestartet haben, um da iTunes praktisch aufs Telefon zu bringen in der sehr eingeschränkten Form, weiß ich nicht, ob da mal ra was rausgefallen ist.
1: Ja, das ist mal in verschiedenen Büchern erörtert worden. Also Apple hat damals einfach auf mehrere Pferde gleichzeitig gesetzt äh, und sie waren mit der internen Entwicklung einfach noch nicht so weit. Und deswegen haben sie so einen Vertrag mit Motorola äh, unterschrieben. Und als das dann zu dieser Präsentation kam, wusste es Jobs schon, dass seine eigene Entwicklung doch äh, zum Ziel führen wird, aber er musste ja seinen blöden Vertrag erfüllen. Und deswegen hat er sich da so lustlos äh, da vor die Presse und vor die Partner äh, gestellt und das dann vorgeführt. Und äh, es war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass er was Besseres in der Hinterhand hatte.
0: Ja, machen wir mal weiter mit unserer kleinen Reise durch die verschiedenen Gerätegenerationen. Es kam das 3G und das hatte ja nicht nur UMTS im Jahr 2008, sondern es brachte ja auch das SDK mit für Entwickler und den App Store. Beides löste einen riesigen Goldrausch aus und man kann es sich ja aus heutiger Sicht ja kaum noch vorstellen, dass ja dieses Erfolgsrezept Apps beim ersten iPhone gar nicht dabei war. Stattdessen war es ja so, dass ja Steve Jobs, wenn ich mich richtig erinnere, die Zukunft eher in Web-Apps sah, oder Christoph?
1: Ja, aber auch das war eigentlich eine Ausrede. Er wusste schon, dass es das geben wird. Aber weil er es noch nicht äh, vorführen konnte, hat er die Leute auf den Browser verwiesen und die, der Verweis auf den Browser ist auch immer ein politisches Instrument von Apple gewesen. Immer dann, wenn gesagt wurde, eure Bedingungen sind aber zu unfair, zu hart, die Kontrolle zu streng, äh, der Erlösanteil von 30 Prozent zu hoch. Da hat immer Apple und vor allem Steve Jobs gesagt, Geht doch, in den Web -Store, äh, geht doch in die Web-App rein, programmiert eine Webseite, die sich anfühlt wie eine App und da nehme ich keine Kommission von euch und da müsst ihr nichts hier im Shop einreichen und äh, auf eine Genehmigung warten, sondern ihr könnt es einfach frei machen. Obwohl er natürlich wusste, dass man mit dem SDK viel mehr machen kann äh, als nur mit äh, einer äh, Website.
2: Ja, ich glaube... <lacht> die äh, entschuldige die, ich glaube die die dass sie als basis natürlich ihr ihr praktisch desktop betriebssystem gewählt haben war damit schon die marschrichtung auch klar dass das eine ernstzunehmende softwareplattform wird und nicht einfach nur eine platt also plattform für rein für web apps und ich meine heute kann man sind web apps an einem anderen punkt angekommen als sie halt 2007 2008 waren also da war es einfach und für 2007 2008 musstest du praktisch eine native App schreiben können, um irgendwas Sinnvolles auf das Telefon mhm. zu bringen. Und das konnte man ja auch sehen, das war ja sehr faszinierend zu beobachten, dass rund um den Jailbreak und diese ganze Szene, die sich in Windeseile nach dem nach dem Verkaufsstart des iPhones gebildet hatte, dass da ein großes Element natürlich auch war, dass Entwickler da schon angefangen haben, wirklich native Apps einfach auf diese jailbreakten iPhones zu bringen und da ihre, ihre eigenen SDKs sich praktisch zusammengebaut haben und schon experimentiert haben und ja letztlich ein, natürlich auch mit der Basis des Wissens, wie man Mac-Apps entwickelt und das heißt, zum Zeitpunkt, als Apple das sein eigenes offizielles SDK veröffentlicht hat und es dann auf den App Store zuging, war natürlich ein ganzer Pulk an Entwicklern schon also tief in diesem Thema drin und hatte schon wirklich Erfahrung praktisch mit dem Gerät und mit den Möglichkeiten dieses Gerätes gesammelt, was, was dieses Gerät halt eben als App-Plattform als, als App für, für Chancen bietet und, und für Funktionen bietet.
0: Wenn man mal so ein bisschen in die Geschichtsbücher guckt, der ersten Apps, da gab es ja neben seriösen Anwendungen ja auch relativ viele Spielereien. Ich erinnere mich also eine Bierglas-Simulation, die man sich so von Mund halten konnte, wenn man das dann kippte. Der Neigungssensor hat dann korrekt dann erkannt und auf dem Display wurde es angezeigt, wie dann eben diese, dieses, dieser Kipp-Effekt dann da ist. Das klingt jetzt ein bisschen blödsinnig, war es ja auch, aber am Ende zeigt es ja vor allem, es gab ja ganz neue Möglichkeiten für Entwickler und es hatte auch so ein bisschen den Anschein, als wenn die Entwickler manchmal so am Anfang fast schon kreativer waren im Umgang mit diesen Sensoren, die da drin steckten und so, als jetzt ähm, im Vergleich zu Apple, die ja noch ein bisschen zaghaft waren. Heute ist es ja so, dass Apple ja sehr viel ja auch mit seinen eigenen Sensoren arbeitet, ja, in Apps. Erinnert ihr euch eigentlich noch an eure ersten Apps, die ihr damals installiert habt, Christoph?
1: Ja, meine erste App, die ich installiert habe, war Siri, die ist damals äh, noch extra als eine eigenständige App gab, bevor sie diese, diese Truppe von Apple gekauft wurde und es dann äh, Siri in das iPhone selbst äh, als Systemfunktion wandelt äh wandelte. Und dann waren es natürlich Spiele. Doodle Jump ist so ein Ding, das ist so ein ganz frühes Spiel, das ich also bis heute noch auf diesem allerersten iPhone habe. Das ist ja bis
0: heute noch existiert. Ne? Das ist ja auch, auch nicht immer gesagt, dass Apps bis heute noch installieren, die es damals gab. Leo,
2: ja, also ich, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an an die ersten Apps, die zu, aus aus dem App, zum App Store Start installiert hat. Also Spiele waren definitiv dabei. Sicher auch Spiele, die in irgendeiner Form die Bewegungssensoren genutzt haben. Da gab es ja irgendeine so Art Kugel, die man halt praktisch über ein Feld in so Löcher rollen muss und verschiedene Sachen, die halt diese Elemente. Mir fällt der Name nicht mehr ein. und ähm, simplere Spiele, aber es war auch was von Sega ja damals am Anfang, glaube ich, dabei. Es gab eine größere Geschichte, das war ja auch spannend, dann zu beobachten, wo da, was da preislich halt auch angesetzt ist. Ich meine, wir waren ja zum Start, war es ja letztlich so, dass das durchaus eine äh, ganze Reihe an Apps halt mindestens mal diese 99 Cent gekostet hatten ähm, und, und es noch relativ gewöhnlich war, dass man eben auch bezahlt hat für Apps. Es gab sicher ja auch natürlich kostenlose Exemplare zum Start, aber ich glaube, das war noch relativ gut durchmischt am Anfang. Ähm, die, diese, ja, die kostenlosen Apps, äh, die, die große kostenlose App-Flut, die kam ja erst viel später mit den In-App-Käufen. Dann Das hat ja dann noch mehrere Jahre gedauert bis dahin.
0: Ich kann in diesem Zusammenhang übrigens empfehlen, man hat die Möglichkeit, wenn man den App Store aufruft und oben auf sein Profilbild klickt, dann kann man die Käufe aufrufen. Mhm. Und das ist tatsächlich zurückverfolgbar bis zum ersten iPhone, das man besessen hat. Und selbst wenn es die App nicht mehr gibt. Also ich gucke hier gerade mal bei mir, lustigerweise, kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, den äh, AIM-Messenger <lacht> ja, habe ich damals den am 4. Ich auch August ja. 2008 hat er geladen. Und dann Shazam, was ja bis heute ein, ein Thema ist. Mhm. Aufgekauft von Apple. Facebook. Und ja, das vierte war dann Super Monkey Ball. Also ein ja, Spiel das dann. genau. Genau. <lacht> ja. 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 Was ist denn aus was ist denn, sind denn heute eure meistgenutzten iPhone-Apps? Wir haben jetzt so über die Pionier-Apps gesprochen. Ähm, vieles hat sich ja konsolidiert, manches ist auch wieder verschwunden. Was ist geblieben? Was ist wirklich
1: nützlich bei den Apps für euch? Also bei mir ist es äh, die Karten-App, die ich wahrscheinlich mit einem, neben E-Mail äh, am häufigsten äh, nutze, auch auch weil sie so wunderbar mit dem Auto zusammenspielt über CarPlay. Und äh, auch den öffentlichen Nahverkehr inzwischen abdeckt, was ja eine lange Zeit ein Problem war. Aber die Fortschritte, die in diesem Bereich gemacht worden sind, sind wirklich enorm und ich nutze inzwischen die Apple-Karten lieber als das Pendant von Google. Ja, es gibt so viel Verschiedenes. Also es ist sch
2: schwierig. Mir fällt schwer, da auf einzelne Apps runterzubrechen, weil das nicht nur das Angebot riesig ist, sondern weil auch die Palette an, an guten Apps einfach sehr groß ist nach wie vor. Also bei mir einer der Klassiker, der sich bei mir lang gehalten hat, ist Fantastical als ein Kalenderersatz, ein Ersatz für Apples Kalender-App, die etwas weitreichender funktioniert und um, E-Mail-Apps e gibt es natürlich auch viele. Auch, auch Outlook zum Beispiel ist eine erstaunlich hervorragende E-Mail-App, die hat sich Microsoft ja irgendwann mal eingekauft. Die Mobilversion, die die Basis für Outlook gebildet hat, ist eine ziemlich gute App, hat auch eine gute Watch-App zum Beispiel dabei, was nicht selbstverständlich ist für einen E-Mail-Client. Dann, ich bin großer Fan von Strava Fitnessdienst, der halt einfach sich auch auf, auf Mobilplattformen relativ schnell geworfen hat und dann eine schöne Sache zur Aufzeichnung von, von äh, Fitnessaktivitäten und auch so ein Social Network drumherum gebildet hat. Bei mir auch Karten. Ich mag gern OpenStreetMap basierte Karten. Da gibt es auch einige tolle Apps fürs iPhone, die auf OpenStreetMap als Kartenbasis setzen. Und OpenStreetMap hat halt einfach, sobald man ein bisschen draußen im Wald ist, natürlich auch gerade in Deutschland das deutlich bessere Kartenmaterial auch als Apple. Sowohl Apple als auch Google, die ja, also sobald man aus der Stadt herausgeht, wird es mit Apple und Google sehr schwierig voranzukommen. Und ähm, da ist mit OpenStreetMap einiges verplan äh, verzeichnet und Maps 3D ist so ein Klassiker, den es auch schon ziemlich lang gibt, den ich gerne nutze, der das die komplette, vers auch verschiedene OpenStreetMap-Ansichten, man kann dann wechseln, da sind auch Skigebiete verzeichnet und ganz verschiedene spezialisierte, spezialisierte Karten, die man sich auch runterladen kann zum Beispiel, wenn man möchte. Also das ist ein, ist ein sehr praktisches Tool, wenn man zum Beispiel Wanderungen oder irgendwelche Sportsachen, Outdoor-Sportzeug Outdoor machen möchte
0: befürchte, bei mir ist die Twitter-App die meistgenutzte App. Aber die Frage ist, wie lange noch? <lacht> ja, ja, die Frage muss man ja. das
2: tatsächlich stellen.
0: <lacht> da ist zurzeit einiges im Fluss. Ja. ja, vom App Store gehen wir weiter. Das iPhone 4 haben wir ja schon besprochen, diesen diesen Change zum Retina-Display und äh, zur Kantigkeit, zu, der, zu dem neuen Design. Es folgte dann ja das iPhone 4S mit Siri. Gerade ja angesprochen, vorher ja noch eine eigene App, dann eingekauft und Apple gehörte ja wirklich zu den Pionieren bei der Frage der Spracherkennung, der Sprachsteuerung. War damals, ich kann mich noch erinnern an diese Kino, das war ja sehr faszinierend damals. Es war ja wirklich wie Science Fiction, diese Möglichkeit, die scheinbare Möglichkeit, dass ich künftig alle meine Geräte oder mein iPhone erstmal dann per Sprache steuern kann. Die Realität war dann ja doch ein bisschen ernüchternd. Wie ist das? aus heutiger Sicht bei euch. Nutzt ihr denn Sprachassistenten wirklich regelmäßig? Und, und wenn ja, welche nutzt ihr vor allem?
2: Ja, also ich meine, ich nutze sie regelmäßig immer
1: und. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Also ich nutze sie regelmäßig äh, zum einen, um längere Texte zu diktieren. Das äh, funktioniert inzwischen super klasse, wobei ich eine kleine Einschränkung machen kann. Als Journalist bist du ja häufig so in Interviewsituationen und dann zeichnest du das auf, um den Wortlaut irgendwie besser hinzubekommen. Die Fähigkeiten, die das neue Pixel von Google hat, mich das in Echtzeit lokal zu transkribieren über Stunden hinweg, die vermisse ich leider auf dem iPhone. Das ist also eines der wenigen Gebiete, wo ich denke, hm, da äh, könnte äh, Apple nochmal nachlegen, um äh, die Leute wirklich richtig glücklich zu machen.
2: Ja, also wobei da ja auch so langsam man den, also es geht langsam voran, was das gerade das Diktieren angeht, Aber das ist auch eine Funktion, die ich durchaus immer wieder schätze. Allerdings nicht für längere Sachen, dass es in der Tat war, dass es da schnell, da geht es dann schnell bergab, wenn man versucht, was größere Texte einzusprechen. Oder ich stoße für mich dann immer an Probleme, die, die mich so stören, dass ich dann keine Lust mehr habe, das einzusprechen. Und ansonsten ist, werde ich von Siri relativ regelmäßig auch enttäuscht. Also es ist natürlich so, dadurch, dass man, dass es so offen ist und man, dass man immer das Gefühl hat, man könnte jetzt alles in einer Art Sprachdialog klären, Klären, merkt man immer, kommt man natürlich schneller an die Grenzen. Basissachen wie schick eine Nachricht an XY und sag folgendes, das funktioniert eigentlich sehr gut und zuverlässig. Inzwischen zumindest in meinem in in dem, was mir so über den Weg läuft im Alltag und, aber ich meine, es ist natürlich, es ist halt auch sehr banal, ja, stell den Timer auf zehn Minuten und solche Geschichten funktioniert, aber es sind natürlich keine weltbewegenden Sachen oder auch mal irgendwie eine Frage, wie hoch ist der Berg XY? Also das sind natürlich, das ist, ja, aber es ist halt auch sehr wenig auf der anderen
1: Seite. Ich glaube, ein neuer Push wird es nochmal durch diese Smart Home-Anwendung geben, weil dort die Sprache natürlich ein natürliches Interface ist. Und ähm, da ist auch nicht so ein Sprachnachteil. Also bei diesen ganzen Übersetzungsgeschichten finde ich immer, dass wir Deutschen ein bisschen schlechter dran sind als die Kunden in den USA oder in Großbritannien oder in anderen englischsprachigen äh, Ländern, wo das irgendwie alles ein bisschen besser, ein bisschen früher funktioniert und wir da immer warten müssen. Gilt übrigens auch für Google. Das Pixel, das ich vorhin erwähnt habe, hat diese super Diktierfunktion auch erst auf Deutsch zwei Jahre nach der US-Version gebracht. Aber das ist eine Geschichte, mit der wir leben müssen. Während diese Kommandos, die du im Smart Home machst, um bestimmte Geräte, Licht, Heizung und andere Sachen zu steuern, das ist wiederum nicht so sprachlich so komplex, dass wir da einen Nachteil hätten.
2: Und man merkt ja auch dadurch, dass jetzt mehr und mehr Befehle auch praktisch lokal auf die Geräte verlagert werden und nicht mehr man jeweils eine Serveranfrage Richtung Apple Server und Siri hin und her Funkerei braucht, sondern dass idealerweise halt wirklich vom Gerät direkt im lokalen Netzwerk ausgelöst wird, so dass man keine Wartezeit mehr hat und keine 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 Internetverbindungsfunkerei noch zwischendrin hat, dann fühlt sich das halt einfach deutlich besser an, weil Sachen halt sofort passieren, anstatt da so einen langen Rattenschwanz hinter sich herzuziehen und dann Siri noch erzählt, ja, ich kann die Lampe nicht finden und das ist, also da ist schon auch noch Luft nach oben natürlich.
0: Aktuell lesen wir ja davon, dass jetzt das Triggerwörter geändert werden soll, also von Hey und dann der Name, ich sage jetzt mal nicht, damit nicht tausend Geräte anspringen, hinzu, dass dann nur noch Siri genügt und was natürlich auch voraussetzt, dass dann die Software so schlau ist, dass sie kontextbezogen auch erkennt, wann sie nicht gemeint ist. Christoph, du hast ja gerade gesagt, Smart Home ist das nächste oder ist, ist ein guter Use Case für diese, die Sprachsteuerung. Glaubst du denn, dass Siri noch viel mehr werden wird als das? Also, dass Apple jetzt nochmal richtig <lacht> Schwung holt? Oder wird es eher so, wie Leo das ja auch skizziert hat, eine nützliche zusätzliche Steuerungsmöglichkeit bleiben?
1: Na, ich glaube, ist, der Engpass ist jetzt nicht die Sprachsteuerung dabei, sondern es sind einfach die verfügbaren Smart Home-Geräte, die Art und Weise, wie sie hier funktionieren. Wir werden jetzt mit dem Einzug von Meta und Thread Neuen Funktechniken und neuen Protokollen, die also auch plattformübergreifend funktionieren, da glaube ich nochmal einen ganz neuen Schub erleben. Und dann ist es dann auch fast egal, ob ich das mit dem Amazon-Wort oder mit dem Google-Stichwort äh, steuere oder mit Siri wir werden in diesem ganzen Smart Home Bereich, glaube ich, nochmal einen großen Push erleben, weil es einfach viel einfacher und unkomplizierter wird und so funktioniert, wie auch ein normales iPhone funktioniert.
0: Also es besteht noch Hoffnung für uns, Leo, dass wir mit Siri...
1: Ja, also ich hoffe es. Ich meine, die,
2: Vor die Vorstellung ist natürlich einfach eine tolle, dass man mit seinem Computer spricht. Das ist ja klassische, klassische Science-Fiction-Geschichte. Und äh, die Idee ist natürlich... Äh, ja, ist so beeindruckend, dass, dass es schön wäre, wenn wir da näher rankommen oder ein bisschen näher und dass halt auch wirklich zumindest mal kleine Dialoge möglich wären, die einfach Wissensabfragen oder sowas zuverlässig beantworten. Daran Selbst daran hapert es ja immer wieder und, und scheitert dann doch relativ schnell. Und die, die Schritte sind einfach sehr langsam. Ich glaube, vielleicht war da auch in der in der Branche, dass man sich einfach zu schnell zu viel versprochen hat. Und auch diese Überlegung, dass eben Siri praktisch offene Anfragen zulässt und äh, Apple natürlich sich da auch überlegt hat, dann irgendwie auch kleine Witze einzubauen als, äh, als Antworten, wenn, wenn halt das nicht weitergekommen ist. Aber du ja praktisch Siri alles fragen kannst und das ist natürlich ein Konzept, was offensichtlich äh, an einfach nicht, nicht möglich, nicht umsetzbar ist in einer sinnvollen Form und dann, wenn man halt immer die, die Fehlstellen sieht und immer die Probleme sieht, dann wird man natürlich irgendwann auch frustriert und hört vielleicht auch einfach mal auf, sein Sprachassistenzsystem zu benutzen.
0: Wir sind bei der fünfer Generation des iPhones angelangt und das brachte uns mit dem iPhone 5, das ja so ein bisschen länglicher war nach oben, äh, auch einen neuen Port. Das war ja der Abschied von dem 30-Pin-Adapter, der noch aus iPod-Zeiten kam, hin zu Lightning. Also Lightning ist ja jetzt auch gerade wieder ein Thema, nur in umgekehrter Richtung. Jetzt gilt es nicht mehr als besonders fortschrittlich, sondern eher als, äh, naja, nicht so toll, dass Apple eben dann nicht mal jetzt den Sprung zu USB-C schafft. Hat Apple zu lange gewartet? Ich meine, eigentlich ist es doch eine Technik, eine Technik die total positiv ja da, damals ja wahrgenommen wurde. Jetzt gerät sie so ein bisschen in so ein schlechtes Licht. Hätte Apple nicht schon früher auf USB-C komplett umstellen sollen? Christoph?
1: Also bei der Einführung war Lightning eine Sensation, weil die anderen haben sie alle mit äh, den USB-Mikro-Steckern äh, abgequält, wussten nie, wie rum sie das reinstecken äh, sollten und, und so. Und die Übertragungsgeschwindigkeiten waren langsamer. Und klar ist, ähm, USB-C hat inzwischen äh, in bestimmten Bereichen Lightning überholt und Apple hat ja selbst auch beim iPad die Konsequenzen gezogen. Die neuen Pro-Modelle, selbst jetzt die neuen Basismodelle, sind ja alle auf USB-C umgestellt. Aber beim Lightning äh, ist es natürlich jetzt auch nochmal psychologisch äh, so ein Sprung, das auch da, ähm, sich beim iPhone davon zu verabschieden. Weil es gibt da jede Menge Zubehör, jede Menge Kabel. Also die Hoffnung der EU, dass sich durch den USB-C-Zwang ähm der Sondermüll von den alten Kabeln reduzieren wird, das wird sich nicht bewahrheiten, sondern es wird erstmal einen großen Schwung von neuen Kabeln geben, die auf den Müll geschmissen werden müssen, weil sie halt eben nicht mehr funktionieren, nämlich die ganzen existierenden Lightning-Kabel, die wir alle in unseren Schubladen äh, liegen haben. Aber klar, irgendwann wird das äh, vorbei sein und wir haben ja auch die Signale von Apple gehört, dass sie sich an die EU-Vorschriften halten äh, werden. Die Frage ist, wie lange werden wir überhaupt noch extra Externe Buchsen äh, haben. Ab wann wird das ohnehin alles äh, kabellos erfolgen? Das Laden ist ja derzeit das Riesending, aber natürlich auch, wenn du da einen externen Speicher an dein iPad speichern willst, äh, randocken willst, funktioniert das mit dem Kabel irgendwie besser, als wenn du das über WLAN oder über eine andere Funktechnik versuchst hinzubekommen. Aber ähm, wir werden äh, ein iPhone mit USB-C sehen auf beiden Seiten.
2: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple lang gezögert hat, weil ihnen der damalige Umstieg durchaus auch in den Knochen saß. Also es ist, ich meine, Lightning war so offensichtlich die bessere Schnittstelle 2010. Aber auf der, auf der andern, anderen Seite waren Leute waren, also... Fuchs fuchsteufelswild, dass sie halt eben ihre alten ihre alten Dock-Connector-Accessoires, ihre Audio-Docks und Docking-Stations und Ladekabel und das ganze Zeug halt von heute auf morgen praktisch nicht mehr nutzen konnten. Und es gibt ja auch eine U Infrastruktur in Hotels zum Beispiel, dass du dann in ein Hotel gegangen bist und halt einfach dein iPhone halt eingesteckt hast und plötzlich ging das nicht mehr, weil halt überall Lightning, du halt nur noch diese Lightning-Buchse hattest. Ich erinnere mich auch noch sehr lebhaft an den Anfang von Lightning, weil es gab einfach keine Kabel. Es gab, Du hattest halt ein Kabel, was du mit deinem iPhone bekommen hattest. Und <lacht> wenn du dieses Kabel vergessen hast oder das Kabel kaputt gegangen ist, es, es waren keine anderen Kabel lieferbar. Apple konnte überhaupt keine Kabel liefern für die erste Zeit, weil sie alle Kabel halt mit den Geräten verkauft, ge, ge, einmal zusammengepackt und verkauft haben. Und deshalb, so, so ein ähm, Umstieg ist halt immer mit Schmerzen verbunden, natürlich vor allem für bestehende Kunden. Und wir müssen ja überlegen, dass das damals, die, die iPhone-Kundschaft und Nutzerschaft war ja ein, ein minimaler Ausschnitt von der heutigen iPhone-Kundschaft und Nutzerschaft, die eben in den letzten zehn Jahren sich ein Gerät mit Lightning gekauft hat. Also dieser Umstieg auf USB-C ist definitiv mit einer Berg an Schmerzen und wie Christoph auch schon sagte, natürlich mit einer Berg auch an Müll verbunden. Also ich glaube, das ist offensichtlich, auch wenn auch aus meiner Perspektive auch klar ist, dass USB-C schon längst jetzt im iPhone hätte ankommen
1: sollen.
0: Und ist ja jetzt ja auch von Apple auch schon so ein bisschen angetönt worden, dass es in diese Richtung jetzt geht, dass man da der EU-Vorschrift dann Folge leistet und nicht dann die Frist womöglich bis zur letzten Sekunde ausreizt, die da gegeben ist. Wir haben ja auch jetzt beim Apple TV gesehen mit der Fernbedienung, dass die jetzt ja auch einen USB-C-Anschluss hat statt Lightning, ist ja schon ein sehr deutlicher Fingerzeig, so dass das Apple ja sogar da schon anfängt umzustellen. Wir sind beim 5S, es brachte uns Touch-ID als erste biometrische Zugangserkennung und äh, Apple Pay, was ja für Apple auch ein sehr wichtiger Schritt war. Diese Einführung hat natürlich hier in Europa eine ganze Weile noch gebraucht, bis man das wirklich dann auch hier nutzen konnte. Touch ID ist ja immer wieder mal im Gespräch, dass die Leute sagen, sie wünschen sich das ja irgendwie als, nicht unbedingt ganz zurück, aber vielleicht so als zusätzliche Möglichkeit. Ähm, die iPads machen es ja vor, man kann in Power-Buttons ja auch Touch-ID-Sensoren einbauen. Wie seht ihr das? Ähm, ist das eigentlich, ist das durch das Thema? Könnte Touch-ID mal ein Comeback feiern? Vielleicht auch unter dem Display, wie wir es ja auch bei, der, bei Mitbewerbern von Apple gesehen haben? Oder ist diese Ära schlichtweg vorbei, Christoph?
1: Ich glaube, die Pandemie hat dann nochmal die Spielregeln verändert. Wenn du da draußen bist und willst das iPhone öffnen, du hast die Maske auf, also auch wenn es jetzt Möglichkeiten gibt mit der Apple Watch oder durch mehrfache Einscannen des Face-IDs das ein bisschen in den Griff zu kriegen, zuverlässig funktioniert das nicht. Also von daher, wenn du im Supermarkt stehst und mit dem iPhone bezahlen willst und willst es öffnen, ähm, und du hast die Maske auf, ist das schon äh, bequemer, wenn du einen Punkt hast. Aber klar, der Home-Button, die alte Heimat des Touch-IDs, wird es nie wieder geben, weil da einfach ein fetter, breiter Bildschirmrand entsteht, den heute niemand mehr haben will. Also die Alternative ist äh, der Power-Button oder, äh, noch besser finde ich, äh, die Lösung unter dem äh, display die aber dann auch so gut sein muss, dass sie wirklich zuverlässig funktioniert und auch sicher funktioniert. Und das sieht man ja auch, also beispielsweise, ich hatte vorhin das Pixel erwähnt, das Pixel hat wiederum äh, so eine Face-ID-Pendant, äh, traut sich aber das nicht einzusetzen bei richtig kritischen Sachen. Also äh, ein Google Pay kannst du damit nicht entsperren, weil sie sagen, naja, es könnte ja vielleicht doch ausgetrickst werden, während äh, Apple mit den ganzen Sensoren unter dem berüchtigten Notch äh, dafür gesorgt hat, dass du wirklich äh, lebendig vor dem Gerät stehst, wenn du das mit dem Gesicht entsperrst. Und das ist also auch eine Geschichte, wo Wettbewerber Schwierigkeiten haben, das in der Qualität hinzubekommen.
2: Ja, also das ist, ist spannend, ob sie das tatsächlich als also ein Dual, eine Kombination, ein Gerät mit beiden Systemen, bringen und dir praktisch wahlweise die Möglichkeit geben oder halt doppelt, also dass du halt Fingerabdruck plus Gesichtserkennung als Zusatzstufe machen könntest, optional. Aber ich weiß nicht, ob es die Komplexität wert ist, also sowohl was die Komponenten angeht, als auch die Komplexität für den Nutzer am Schluss, sich mit zwei Authentifizierungssystemen auseinanderzusetzen und die einzurichten und zu konfigurieren. Ich meine, das ist ja schon so eine Sache. Also Face ID, ich meine natürlich, man schwenkt ein bisschen sein Gesicht vor der Kamera herum, aber Touch ID anzulernen, zum Beispiel, Beispiel ist so eine Sache und manchmal ist ja auch wenn die Finger sind eingecremt, Finger sind nass und so weiter. Dann funktioniert das mit dem Fingerabdruck auch nicht mehr so 100 Prozent bei älteren Leuten funktioniert es vielleicht manchmal schlechter oder je nach Hauttyp ist es ist es also auch die, also es sind so viele so viele verschiedene Problempunkte an den an den einzelnen Systemen auch angeheftet, die es halt immer kompliziert machen und es ist halt so essentiell, weil für alle auch einfach Anmeldungen bei der Banking-App und Apple Pay sowieso natürlich ähm, man darauf Baut, dass ja das einfach sofort funktioniert und sich das eben die App sofort entsperrt oder der Zahlungsprozess dann an der Kasse sofort möglich ist. Und Face-ID hat sich hat sich ziemlich gut geschlagen. Also aus meiner Perspektive und stimmt natürlich, dass jetzt Masken haben das sehr stark verkompliziert und und sehr klar gemacht, wie problematisch das ist, wenn man, und wir hatten das ja auch teilweise aus Asien schon vorher gehört, wo das Maskentragen ja viel mehr im Alltag, auch im normalen Alltag weit vor der Pandemie halt einfach ein Ding war, wo Leute gesagt haben, ja, okay, es ist halt einfach ich Face ID ist für mich ziemlich schwierig, wenn ich unterwegs bin, weil ich halt einfach mein Telefon nicht mehr richtig entsperren kann und da hat Apple dann ja spät mit diesen ja, also die Apple Watch ist ja irgendwie natürlich ein netter Ausweg, aber dafür brauchst du halt eine Apple Watch, die dann hilft, das iPhone zu entsperren oder du zahlst halt gleich mit der Uhr, wo du dann keine keine die Uhr ja schon entsperrt ist. Das aber das kann ja nicht die Antwort dann da drauf darauf sein, unterm Strich.
0: Kommen wir zur 6. Generation. Jetzt wird es groß. Apple vergrößerte die iPhones, hat ja damals auch für ein bisschen Aufregung gesorgt. Viele fanden das gut. Einige mochten ja aber auch das kleine Format. Bekam dann ja später noch ein iPhone SE, was noch mal so eine kleine Reminiszenz an alte Zeiten war. Aber wie wichtig war denn eigentlich diese Vergrößerung rückblickend? Und vor allem die Frage, sind die iPhones denn heute groß genug? Denn die Displays, also das Display wurde ja nun, der Display-Bereich wurde vergrößert, indem man halt dann ja die, die Balken weggemacht hat. Aber der Footprint der Geräte ist ja weitgehend identisch geblieben. Wie seht ihr das? Android-Welt sagt ja immer noch, bigger is better, aber hat Apple da die Erfolgsformel, die das, das richtige Maß gefunden, Leo?
2: Ja, ja, gute Frage. Also es ist. Also aus meiner Perspektive, ich empfinde jetzt schon 14 Pro und 14 Pro Max sind für mich persönlich, also Pro Max sowieso, sind mir viel zu groß persönlich. Ich hatte jetzt, war sehr froh über dieses Mini-Modell, was wir für zwei Generationen gesehen haben, im 12 und 13, dann viel später jetzt natürlich. Ich meine, der Witz ist ja, dass der iPhone 6 war ja winzig aus heutiger Perspektive und selbst, selbst das iPhone 6 Plus, selbst die, das waren ja relativ kleine Geräte aus heutiger Perspektive und damals gab es ja auch große Diskussionen und ich hatte mir damals auch ein Plus-Modell gekauft, um zu sehen, wie, wie kommt man mit dieser größeren Größe klar, die für iPhone-Verhältnisse ja sehr ungewöhnlich war, aber das... Ähm es ist einfach also der ich glaube da hat der Markt wirklich entschieden leute wollen einfach große telefone zumal sie die eben oft als haupt oder als vielleicht sogar als einzigen computer benutzen und damit bietet sich natürlich an das ist dann halt wirklich eine eine zentrale die halt alle funktionen übernimmt und auf der man halt auch streamingdienste eben nutzt also Video-Streaming-Dienste. und damit bietet sich natürlich an dann das maximum an bildschirmgröße was du irgendwie mit dir rumschleppen kannst
1: auch zu kaufen ja, das kann man auch gut an den Marktzahlen ablesen. Also ich gucke hier gerade mal auf so ein Sheet, wo die Absatzzahlen, also die Stückzahlen äh, draufstehen. In dem allerersten Jahr, äh, in dem das iPhone auf den Markt kam, dem ersten Gesch immer nach Geschäftsjahren, also das ist immer von September bis September, äh, hat Apple 1,4 Millionen Geräte verkauft, 1,4 Millionen iPhones und äh, 2011 waren das schon äh, 73 Millionen und dann kam ein richtig großer Sprung nach dem Tod von Steve Jobs. Das muss man ohnehin nochmal vielleicht genauer sich anschauen, wie sich das unter Tim Cook alles entwickelt hat. Aber damals 125 Millionen in 2012. Und der nächste große Sprung war dann von 2014 auf 2015, als die größeren Formate kamen. Damals stieg das von 170 Millionen auf 230 Millionen. Und seitdem sind die Absatzzahlen immer über dieser 200 Millionen Schwelle nur in den beiden Pandemiejahren äh, ist es ein bisschen abgesagt, aber inzwischen sind wir bei 270 äh, Millionen Stück pro Jahr. Also dieses große Display hat so viel an Absatzkanälen aufgemacht, dass Apple da nie wieder rausgehen wird und vielleicht auch werden sie da in noch größere Größen. Ähm, Experimentieren. Man muss sich aber nochmal vor Augen führen. Also Steve Jobs war dafür bekannt, dass er diese großen Dinger gehasst hat. Das war eigentlich klar. Er wollte das nie und es hat Apple dann auch ein paar Jahre gedauert, bis gebraucht, bis sie erkannt haben, also wir können auf diesen ganzen Vormarsch der Android-Geräte mit den großen Displays nicht länger nicht reagieren, sondern wir müssen da jetzt was machen und das hat sich dann am Markt richtig ausgezahlt.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort. Ich meine, das ist, diese iPhone 6-Generation machte ja auch zum ersten Mal so richtig deutlich, dass Apple nicht nur selber das Thema Smartphone vorantrieb, sondern ja auch ein Stück weit von den, von den Mitbewerbern ja nun auch bewegt wurde, die ja vorgemacht haben, ähm, die haben auf eine andere Karte gesetzt und diese Karte hat sich ausgezahlt. Und Apple war an der Stelle schlau eben auch zu sagen, diesem Kundeninteresse dann nachzukommen. Vielleicht machen wir so einen kurzen Exkurs in das Thema Apple, Samsung und die Android-Geräte. Es gab ja dann viele Streitereien. Bis heute gibt es ja diese bösartigen Werbespots von Samsung, wo sie immer sticheln gegen die iPhone-Welt. Und es ist ja auch allerhand nachgeahmt worden. Und das war ja vor allem auch dann der Grund für, für rechtliche Auseinandersetzungen. Also es gibt zum Beispiel auch Samsung Pay, es gibt Samsung Health, es gibt den Sprachassistenten Bixby, die Galaxy Watch und, und, und. Wie wichtig ist aber denn eigentlich auch diese Konkurrenz für Apple, wenn man das mal positiv betrachtet? Wir sehen ja in anderen Sparten beim iPad und bei der Apple Watch, dass Apple da ja so ein bisschen entspannter unterwegs ist, weil auch die Konkurrenz nicht so stark ist wie beim Smartphone. Also ist das eigentlich ganz gut, dass das so ist, wie es ist? Oder ist das eigentlich nur nervig?
1: Also vielleicht fange ich mal an... Ähm in dieser Veranstaltung im Januar 2007 hat ja Steve Jobs gesagt, oh Mann, was haben wir da für äh, Patente, die das Ding schützen. Und das hat sich dann eigentlich im Nachhinein äh, herausgestellt, dass die Patente alles äh, alle kaum etwas wert waren, weil es doch irgendwo auch bei Nischenfirmen etwas gab, was schon vorher so ähnlich aussah. Also diese rasterförmige Anordnung der Icons, dieses Slide-to-Unlock, also dieses Aufsperren durch diesen Schieber und so etwas, das gab es schon vorher bei anderen Geräten. Aber ich glaube, Malte, wie du gesagt hast, im Nachhinein können wir darüber dankbar sein, dass es Konkurrenz gegeben hat weil das natürlich verhindert hat, dass Apple eingeschlafen ist. Auch wenn sie sich tierisch ge darüber geärgert haben, dass Samsung äh, bis ins letzte Detail äh, das alles nachgeahmt hat. Und im aktuellen Heft, in dem Artikel von Leo, ist auch noch mal äh, ein Foto mit drin, das Apple damals in diesen äh, Prozessen benutzt hat. Wie haben die Samsung-Phones vor dem iPhone ausgesehen und wie danach Und das ist schon wirklich frappierend. Oder auch die, die Dreistigkeit, anders kann man das gar nicht sagen, wie dann Details von den Icons und so äh, nachgeahmt wurden. Also äh, bis zur Selbstverleugnung, das war schon ziemlich krass. Aber es gab auch Innovationen aus dem Android-Bereich, auf die... Apple reagieren müsste und heute haben wir eigentlich eher so ein Ping-Pong-Spiel, dass der eine mal vorlegt und mal der andere vorlegt und dann immer wieder nachlegt. Ich finde auch, dass die Benutzeroberfläche sich ständig annähert. Früher waren das äh, doch eher getrennte Welten. Heute kann man eigentlich mehr oder weniger blind von einem iPhone zum Android-Handy äh, umwechseln, wenn es nicht so sehr verbastelt wurde durch irgendwelche firmeneigenen äh, Add-ons, äh, die das manchmal äh, zerstören. Aber das ist schon gut. Und nochmal zu den Werbespots. Ich glaube, Samsung tut sich damit keinen Gefallen. Also die lästern dann in Werbespots darüber, dass Apple mit dem iPhone die Kopfhörerbuchse abgeschafft hat, nur um im nächsten Jahr bei ihren eigenen Modellen dann auch die Kopfhörerbuchse abzuschaffen. Äh, weil das natürlich Apple äh, vorgemacht hat und äh, die haben dann gesehen, okay, die Leute die drehen nicht durch, weil die Kopfhörerbuchse nicht mehr da ist, sondern ganz im Gegenteil, die kaufen sich jetzt alle diese Airpods und so. Ähm, deswegen würde ich an deren Stelle immer den Ball ziemlich flach halten. Und jetzt, wenn sie sagen dass Fold das Riesenthema ist und die Apple-Leute können da nicht mitspielen. Ich weiß nicht, ob es sich derzeit lohnt, in dem Club-Handy-Bereich mitzuspielen oder ob Apple da doch die Gabe hat, immer, immer zum genau richtigen Zeitpunkt eine Technologie aufzugreifen, die dann, wo dann die Zeit reif ist, um sie zu verwenden.
2: Ja, also ich glaube, auch die, um nochmal zu Android zurückzukommen, die, das ist natürlich schon ein essentieller Punkt, dass eine Konkurrenzsituation, eine ernsthafte Konkurrenzsituation auch entsteht besteht und das treibt Apple sicher auch an und natürlich und das davon profitiert iOS und davon profitieren am Schluss auch die iOS-Nutzer unterm Strich, dass da Funktionen irgendwo ausprobiert und vorangetrieben werden und auch die Nachfrage danach entsteht und auch die, auch die Jailbreak-Szene hat am Anfang da viel vorgegeben, was iOS halt nicht <lacht> möglich gemacht hat, standardmäßig und wo Apple sehr teilweise spät, teilweise früh reagiert hat, auch ganz simple Sachen, ein Foto als Hintergrund für deinen Homescreen zu benutzen, solche Basissachen oder jetzt auch die in den letzten zwei Jahren, die praktisch öff langsame Öffnung von der, der Konfigurationsmöglichkeiten mit Widgets und halt jetzt die Sperrbildschirme in iOS 16. Also ist sehe ja jetzt erst passiert, gerade erst. Und das sind das ist natürlich alles langsame und aber auch wichtige Elemente. Ich Persönlich finde ich es sehr schade, dass wir halt jetzt in diesem zwei, in diesem Duopol aus Android und iOS angekommen und in dem auch feststecken. Es ist also, es fehlt halt mindestens ein drittes System gefühlt. Offensichtlich tendieren diese Märkte zu zwei großen Betriebssystemen. Da kann man sich vielleicht bei einem gewissen Punkt auch auf den Kopf stellen. Ich weiß nicht, ob da ein natürliches, natürliches Gleichgewicht sich bildet. Aber ich meine, alle anderen Initiativen, die da im Laufe der Jahre waren von, von Windows Phone, über WebOS, was ja wirklich eigentlich ein glorreiches Konzept war und dann natürlich einfach im Markt einfach letztlich keine Chance hatte. Aber es ist halt schade, dass davon dann nichts über, übrig geblieben ist, sondern einfach wir nur noch eben iOS und Android haben und wie Christoph auch schon sagte, die, die sich bis zu einem gewissen Grad auch natürlich immer mehr annähern und in so einem TikTok-Schritt äh, voran, also ja, TikTok ist wirklich blöder, also nicht, nicht mit der App TikTok äh, zu verwechseln, in so einem Schritt hin und her sich äh, jetzt die Funktionen vorangehen, also das ist, und, und natürlich eben auch Apple und Google halt den ganzen App, das ist ja eine ganze eigene Geschichte, den ganzen App-Markt und die App-Store-Geschichte da unter ihrer Kontrolle haben und damit halt ihre, die komplette Plattform unter Kontrolle ist von zwei großen Konzernen.
1: Ja, Palm und es war ja eher eine kleine Geschichte, die dann in einem großen Laden gelandet ist und dort quasi gekillt worden sind oder heute nur noch auf irgendwelchen Fernsehern zu finden ist. Aber dass Microsoft das versammelt hat, hm. das ist schon echt bemerkenswert, weil die tatsächlich ja auch ein einen originären Ansatz hatten mit diesem Kacheldesign. Das war ja anders, aber auch originär und äh, eigenständig. Aber das ausgerechnet der weltgrößte Softwarehersteller Schwierigkeiten hatte, Software zu beschaffen, weder aus der eigenen Produktion oder von Partnern, also insbesondere von den Partnern. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und das ist auch etwas, was Microsoft bis heute ausbremst. Die Empfehlen zwar immer offiziell den Einsatz von Android-Phones, aber wenn man mal bei Microsoft ist und guckt, was die so selbst benutzen, dann sind es doch oft iPhones, die da auf dem Tisch liegen und die, da sind sie so, so ja, unentschieden und haben da keine klare Linie. Ich glaube, wenn Microsoft es gelungen wäre, eine erfolgreiche Mobilplattform zu machen, dann wären sie heute der erfolgreichste IT-Konzern der Welt und nicht Apple
0: ist übrigens auch schon zum Running Gag geworden, dass wir immer wieder auch bei Twitter dann äh, Tweets sehen, wo ein bisschen rumgeätzt wird gegen den Mitbewerber, also sprich Apple häufig, sei es jetzt von Samsung oder auch von anderen und dann liest man in der Unterzeile getwittert mit Twitter vom iPhone. Wobei es dann in der Regel ja doch die, die Marketingagenturen dann sind, die dann da den Bock geschossen haben, aber es ist trotzdem sehr lustig dann. Ja, ich unterschlage jetzt mal so ein bisschen das iPhone 7, ähm, das ja daherkam, mit dass es wasserdicht war, im Plus-Modell erstmals zwei Kameras hatte. Auf Kameras kommen wir gleich noch beim anderen Modell zu sprechen. Und die besagte Klinkenbuchse, die auch nochmal für ein bisschen Aufregung gesorgt hat, dass sie eingespart wurde. Ich sehe euch bei euch beiden ja, dass ihr noch kabelgebunden unterwegs seid, aber <lacht> man kann sich ja behelfen. Wir sind beim iPhone 10 angelangt. Das iPhone 10, das war ja nun... Äußerlich alleine schon ein ganz großer Schritt, ähm, ohne den Home-Button neu eingeführt, Face-ID, ein OLED-Display, erstmals das neue Design, allerdings auch teurer, erstmals über 1000 Euro und es wurde ja seinerzeit als Beginn einer neuen Dekade vorgestellt. Nun ist die Dekade ja bald schon zur Hälfte vorbei. Wie fällt denn eure Zwischenbilanz so aus, Leo?
2: Ja, das waren, also das iPhone 10 war ein wichtiger Schritt gewesen und hat eben diese Lösung vom Homebutton, die, die, das, das Streichen des Home-Buttons und damit der zusätzliche, noch mal mehr Platz für das Display zu schaffen, war natürlich ein guter Ansatz. Und da hat zum Beispiel Apple auch die Bedienoberfläche vom Fleck weg hinbekommen, also die die Steuerungsmöglichkeiten über die Wischgeste von unten hinein. Ich glaube, das war ein sehr einfaches und essentielles äh, Steuerungsmöglichkeiten. Mechanismus, der sich eigentlich auch schnell erschließt, auch für Leute, die eben umgestiegen sind oder jetzt noch umsteigen vom Home-Button auf das neuere Design, ist, glaube ich, das geht sehr schnell in Fleisch und Blut über, wie man das Gerät einfach, oder mit den Apps und wie man wieder zurückkehrt auf den Homescreen. Das ist ja so eine Basisgeste, die einfach so essentiell ist für das Gerät und die Android ja bis zu einem gewissen Grad jetzt auch übernommen hat, so dass sodass da natürlich eine sehr angenehme Gewohnheit man sehr gewohnt sich fühlt in den jeweiligen Betriebssystemen. Das ist also das haben sie, glaube ich, mit dem iPhone 10 sehr, sehr gut und richtig gemacht. Das andere war eben natürlich Face ID. Da waren zwei natürlich sehr, sehr wegweisende Funktionen drin. Und die dritte Geschichte ist natürlich der Preissprung, der damit verbunden war und der sich ja auch bis heute gehalten hat. Also ich meine, das war ja letztlich das erste iPhone, was so den, in den vierstelligen Bereich halt reingeraten ist. Und in, aus dem sind wir natürlich auch nie mehr rausgeraten aus diesem vierstelligen Bereich. Zumindest wenn wir jetzt mal die Pro die Pro-Geräte als, als direkte Nachfolger des iPhone 10
1: sieht? Ja, betriebswirtschaftlich gesehen ist das natürlich die Meisterleistung von Tim Cook gewesen. Also ein Gerät, zum einen teurer zu machen und zum anderen äh, das Gerät so gut zu positionieren, dass der Absatz dabei nicht einbricht. Also wenn ich hier auf die Zahlen gucke, das ist in den Jahren quasi ganz flach geblieben. Das ist trotz des großen Preissprungs nicht eingebrochen, was dazu geführt hat, dass Apple halt eben auf der Umsatzseite weiterhin stark zugelegt hat und die Aktionäre zufriedengestellt hat. Und äh, das hat also Aussicht von Tim Cook alles seine Richtigkeit.
0: Jetzt sind wir in der neuen Dekade angekommen, die jüngere Geschichte des iPhones, geht da jetzt auch ein bisschen schneller durch, aber eben kurz eine Station beim iPhone 11 Pro, das war ja erstmals mit drei Kameras ausgeliefert worden und Kameras sind ja auch ein Faktor, der bei den iPhones auch eine sehr große Rolle spielt. Wie wichtig sind die denn jetzt derzeit noch? Also zuletzt hatte man ja den Eindruck, die Anwendungen werden immer spezialisierter. Auch das Zusammenspiel mit der Software gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und natürlich auch die Frage, muss Apple jetzt mal handeln mit dem Zoom, dass da noch ein bisschen mehr Gas drauf kommt auf das Thema? <lacht> Leo.
2: Ja, also Zoom, ich weiß nicht genau, ob es wirklich... Also, ich meine, mehr Zoom, mehr, mehr optischer Zoom ist, glaube ich, potenziell immer gut, würde ich sagen, solange sich das umsetzen lässt und solange du als Fotograf mehr Optionen hast und auch eben die Option hast, ohne Qualitätseinbußen weiter zu zoomen. Der, der Dreifach-Zoom, an, an dem wir ja jetzt im Moment bei den Pro-Modellen sind, mit dem kann man schon ziemlich viel machen, denke ich. Also, der ist, ist ich würde den nicht als furchtbares Manko sehen, aber ist natürlich klar, wenn du ein Fünffach-Zoom wir sind ja bei den Samsung-Geräten teilweise jetzt schon beim 10 optischen Zoom. Das ist natürlich schon eine sehr beeindruckende Leistung, was du da an, an Möglichkeiten halt zugewinnst, je nach Motiv und, und Umgebung, wo du, in der du dich befindest. Also das ist, ähm, denke ich schon, dass wir da auch beim iPhone, ob wir jetzt im nächsten Jahr schon den Sprung sehen, aber fünf, also fünffach Zoom optisch sollten wir eigentlich, sollte nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr eigentlich selbstverständlich sein und dann ab ab dann den höheren Stufen fängt ja jetzt an und Google hat ja jetzt damit auch nochmal natürlich angefangen, dass du da ja auch versuchst, computergestützt dann noch mehr aus einem aus einem digitalen Zoom rauszuholen und da wirst du natürlich auch da wird, also ich meine, was Google präsentiert hat, sah gut aus, aber das ist natürlich dann auch, da wird es dann Motive geben, wo das funktioniert und dann wird es irgendwo, reißt auch ab. Also ich meine, sobald wir uns aus der optischen Zoom-Ecke rausbewegen, ist es glaube ich, fängt es so an, schwierig zu werden. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch nicht immer irgendwie das perfekte Foto. Manchmal will man einfach nur was was weit in der Ferne ist, halt einfach fotografieren und dann reicht dir halt vielleicht auch einfach der digitale Zoom. Aber ich glaube, es ist zu wichtig, ums links liegen zu lassen und ähm, ich bin mir sicher, dass Apple das auch sieht, dass diese Zoom-Geschichte natürlich, äh, erstens, weil die weil die Konkurrenz jetzt natürlich da schon vorgeprescht ist, dass sie da sicher auch eine Antwort darauf haben werden.
1: Ja, und ich glaube, dass für viele Nutzer gar nicht der Zoom die wichtigste Funktion ist, sondern eher die Frage, wie verhält sich das Smartphone in einer Umgebung, wo nicht so viel Licht zur Verfügung steht. Das sind ja die sozialen Momente, die du hast in der Kneipe oder in so einer Umgebung. Und da sind natürlich die Unterschiede im lauf der entwicklung sagenhaft sensationell also aber auch dort hat natürlich die konkurrenz äh, sich toll weiterentwickelt also gerade diese pixelphones äh, äh, machen bei wenig licht exzellent gute bilder und da muss apple immer sehen dass sie dranbleiben. bleiben weil äh, bei der Software hast ähm, ja, du so eine große Herausforderung, das so auf die Reihe zu bekommen, dass es tatsächlich stimmig aussieht, dass es nicht so künstlich wird. Ähm, da hatte Samsung ja auch immer Schwierigkeiten, dass die Sachen alle immer ein bisschen zu quietschbunt äh, ausgesehen haben. Und ähm, das ist da, glaube ich, aber äh, für viele Leute wichtiger, dass es so natürlich aussieht, dass es auch funktioniert, wenn wenig Licht zur Verfügung äh, steht. Und ja, und häufig wird die Kamera für was ganz Banales eingesetzt. Also dann fotografiere ich den Platz äh, auf dem Parkplatz, um mich wieder zu erinnern, wo ich mein Auto geparkt habe oder so. Äh, und das sind so Alltagssachen äh, geworden. Und... Äh, die Fortschritte, die wir bei der Kameratechnik gesehen haben, das sind wirklich die großen Momente, wo man auch noch einen Unterschied sieht. Wenn ich ein iPhone 10 habe, also meine E-Mails, die werden dadurch auch nicht anders abgerufen. Da hat sich nichts geändert. Bei den ganzen Produktivitätsgeschichten sind die Fortschritte halt eben kaum zu sehen. Aber gerade im Fotobereich erleben die Käufer tatsächlich etwas Neues und sehen dann auch einen Grund, nach drei Jahren oder so, dann doch sich ein neues Modell zu kaufen.
0: Ja, wir nähern uns dem aktuellen Modell, dem iPhone 14 und dem 14 Pro. Dazwischen war es ja so, dass Apple ja dann mit dem iPhone 12 ja auch dann die Aufstellung gewählt hat, die uns bis heute ja begleitet, dass wir vier Geräte haben pro Jahrgang. Gut, zwei Jahre war es mit einem Mini, jetzt ist es mit einem großen Gerät. Da muss man mal sehen, wie das am Ende sich auch noch weiterentwickelt, diese ganze Sache. Wo seht ihr denn jetzt die das aktuelle iPhone? Das iPhone 14 Pro hat ein Always-On-Display, es hat Satellitenempfang, der allerdings jetzt in Europa erstmal noch keine Rolle spielt, und eine 48-Megapixel-Kamera. Was, ja, was ist so euer Eindruck? Wie steht das iPhone aktuell da, Christoph?
1: Ich glaube, bei vielen Leuten spielt der Preis vor allem eine Rolle. Die haben ein gewisses Budget und gucken, was sie dafür bekommen. Und wir leben natürlich in einer Welt der Ökosysteme. Wenn du in einem Apple-Ökosystem bist, wenn du dort verschiedene Geräte schon hast, die da alle gut funktionieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in Richtung Android wechselst, gering. Und wahrscheinlich ist es auch in die andere Richtung äh, nicht so viel Bewegung, obwohl Apple da immer reklamiert, wie viele Leute da neu auf die Plattform gekommen sind. Und dann guckst du dir an, was kriegst du dafür. Und ist es so, der Euro steht schwach da äh, und Apple hat auch keine Rücksicht genommen und nimmt das irgendwie auf die eigene Kappe, sondern reicht diese, diesen schlechteren Umtauschkurs voll an die Konsumentinnen und Konsumenten in Europa weiter. So dass also für viele Leute, glaube ich, inzwischen aktuell gar nicht mehr so bestimmte Specs eine Rolle spielen, sondern der Blick ins eigene Portemonnaie, äh, kann ich mir, was kann ich mir leisten? Und die Bildschirmgröße spielt eine große Rolle, was, womit komme ich persönlich am besten klar? und dann wird eine Kaufentscheidung getroffen.
2: Ja, es ist wahrscheinlich auch oft dann einfach auch an Angebote der Mobilfunkanbieter geknüpft und wenn man halt wenn Zeit ist, den Vertrag zu verlängern oder halt diese übliche übliche Punkt gekommen ist, an dem man halt sich überlegt, ob man sich ein neues Telefon kauft, entweder diese Entscheidung einfach mal von ein Jahr ausschiebt <lacht> oder ähm, oder dann halt doch irgendein Angebot wahrnimmt, was einem vielleicht von von Anbieter von Netzbetreiberseite gemacht wird, also das da, darüber wird ja nun einfach noch, also ich meine, die Zahl der Leute, die halt in den Apple Store rennen und sich zum vollen Preis ein iPhone kaufen, die ist ja immer noch überschaubar. Von der von der, das ist ja eine kleine Nische, die jetzt am Anfang natürlich als erste, dann die kaufen da dann auch eher die Pro-Geräte natürlich und Pro-Max-Geräte, die ja die entsprechende Nachfrage jetzt stoßen, die Apple in diesem Jahr jetzt schwierig auch wieder bedienen kann. Wir hatten ja jetzt heute gerade die Ankündigung, dass halt da wieder Covid-Lockdowns äh, in die Produktion reingrätschen. Das ist ja einfach eine Unabwägbarkeit, die wir jetzt nochmal sehen, die sich da, äh, die sich da wieder zeigt. Aber ich glaube, das iPhone, das iPhone 14, vor allem das iPhone 14 Pro, äh, ist jetzt auf der einen Seite ist es der Zenit des aktuellen Designs. Also dieses Design, was wir jetzt mit dem iPhone 12 eingeleitet wurden, das wird ziemlich sicher das letzte Jahr sein. Wir, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr ein neues Design sehen, in irgendeiner Form neues Design, vielleicht nicht gr grundsätzlich 100, völlig auf den Kopf stellt, aber ein neues Gehäusedesign in irgendeiner Form ist eigentlich zu erwarten, zumindest nach dem, was Apple historisch gemacht hat und zwei, drei Jahre waren halt die Zyklen bis jetzt gewesen und ich glaube nicht, dass sich daran groß was ändert. Und Auf der anderen Seite haben sie halt jetzt diesmal wirklich also diese Abgrenzung der Pros von den normalen Modellen, die ist einfach sehr deutlich und die wird sicher weiter fortgeführt in den nächsten Jahren. Wir hatten ja schon die Gerüchte und Spekulationen über ein iPhone Ultra. Es liegt einfach auf der Hand natürlich da noch was oben drauf zu setzen bis zu einem gewissen Grad, Bei der Watch hat das glaube ich sehr gut funktioniert dieses Jahr mit der Ultra. Und also das könnte durchaus beim iPhone natürlich auch funktionieren. Und auf der anderen Seite haben Sie tatsächlich ja erstaunlicherweise mit dem 14 Pro. Die, die Kamera, die 48-Megapixel-Kamera und auch das Dynamic Island ist, sind und auch bis zu einem gewissen Grad die Satellitenunterstützung äh, sind so kleine Anfänge nochmal von was Neuem. Also da sind, mhm. da, da ist auch noch ein bisschen Haarklick teilweise und das Dynamic Island kommt ja jetzt erst so langsam ein bisschen in, mit den Live-Aktivitäten so langsam erst in Bewegung. Ähm, das sind also, da, da stecken wir noch in, wir sehen schon den Anfang von was Neuem, glaube ich, was auch das iPhone und die Bedienoberfläche angeht und die Interaktion mit dem iPhone ähm, und die Kamera ist natürlich da ein klarer, einfach offensichtlicher Sprung gewesen, der, ähm, der natürlich jetzt auch einfach weitergeführt wird und dann plus Zoom und alle weiteren Verbesserungen da drumherum und äh, ja computergestützt Apple natürlich da auch softwareseitig hinterher äh, hinterherkommen muss, ähm, aber deshalb sind wir, haben wir, glaube ich, in diesen iPhone-Modellen wirklich beides. Also das Ende, also gleich ein Ende von der von Designlinie und, und zugleich den Anfang von vielen neuen spezifischen Elementen, diesen Sicherheitsfunktionen. Das sind alles natürlich ja, wichtige, wichtige Sachen, die das iPhone, glaube ich, schon auch nach vorne bringen und reizvoll machen auch als Kaufargumente.
0: Ähm, Schreiben wir so zum Ende hin nochmal unseren Wunschzettel. So, welche Features wünscht ihr euch denn besonders dringend? Oder wenn ihr euch was aussuchen könntet, was würdet ihr gerne auf dem iPhone 15 sehen wollen? Christoph, fangen wir mal bei
1: dir an. Also bei mir sind es so ganz banale Sachen. Ich könnte noch mehr Batterielaufzeit gebrauchen. Ähm, und ich finde die Ansätze, die Apple jetzt im Bereich KI macht, ganz interessant. Also die Fähigkeit jetzt in meiner ganzen Mediathek nach Texten suchen zu können, die also irgendwo auf dem Bild drauf sind, hat mir schon so viel Arbeit erspart. In diese Richtung kann Apple sich gerne weiterentwickeln.
2: Ja, ja, das würde ich mir sicher auch wünschen, dass sie das konsequent weiter betreiben, weil Live-Text ist wirklich eine fantastische Funktion gewesen, die sie jetzt auch mit iOS 16 nochmal ausgebaut haben. Und das ist, ist einfach ein, auf der einen Seite eine kleine Funktion, auf der anderen Seite eine so immens nützliche Funktion, die halt wirklich so viele Interaktionen mit dem Gerät halt verbessern kann, von simplen ich fotografiere halt die IBAN auf einer Rechnung ab und muss die nicht mehr eintippen. Das sind ja so so simple Sachen eigentlich, wo man eigentlich gar nicht mehr sein sollte im Jahr 2022, aber IBANs eintippen scheint immer noch so eine Sache zu sein, die leider nicht verschwunden ist und das wird natürlich durch solche Elemente relativ angenehm aufgelöst. Ich meine, meine persönliche Wunschliste ist, glaube ich, ziemlich simpel. Also ich das nächste iPhone würde ich mir tatsächlich USB-C wünschen, weil es meine Verkabelung äh, deutlich einfacher machen würde, weil jetzt so viel anderes auf USB-C längst umgeschwenkt ist und das iPhone ist so der letzte, letzte Lightning-Leuchtturm. Äh, ich schleppe eigentlich Lightning-Kabel nur fürs iPhone mit. Das erscheint mir relativ unsinnig, aber ist halt so. Und ähm, auf der anderen Seite, ich würde mir persönlich ein Mini wieder zurückwünschen. Ich mochte den kleinen Formfaktor, aber natürlich ein Mini mit dem Maximum an Kamera, was natürlich ein Regenbogentraum ist, der vielleicht einfach im Fantasieland bleibt. Es ähm, wäre ich wäre halt toll, wenn man das in irgendeiner Form ähm, ja, wenn das, wenn wir der Physik nicht unterliegen würden und sich das in einem Gerät alles ein das Maximum finden würde, in einem kleinen Formfaktor. Aber klar, neue, also mehr Kamera ist natürlich immer willkommen, auch im nächsten iPhone.
0: Aber wenn wir uns gerade im hypothetischen Bereich bewegen, um den Kreis auch noch mal zu schließen mit dem Thema, was wir am Anfang hatten, nämlich der Vorstellung und diesem besonderen Moment, dieses, dass man halt spürte, das ist das nächste große Ding, was Apple da vorstellt. Jetzt richten sich ja die Augen so ein bisschen auf das nächste Jahr, auf 2023, mit der Frage, kommt da mit Mixed Reality ein neues, großes Ding auf uns zu? Wie seht ihr das? Hat das wirklich das Potenzial, das iPhone so von seinem Aha-Effekt von damals in Schatten zu stellen? Oder ist das eher so eine, wenn es denn kommt, so eine Produktkategorie wie das, was wir ja zwischendurch auch gesehen haben? Ich meine, die Apple Watch ist zwischendurch rausgekommen, das iPad ist nach dem iPhone rausgekommen. alles Sachen, die ja auch irgendwo ihren Stellenwert erobert haben, aber, glaube ich, nicht so ein kulturelles Phänomen geworden sind, wie das iPhone und das Smartphone ja an sich. Also mit welchen Gefühlen seht ihr dem entgegen? Kommt da was Großes, Christoph?
1: Also es muss auf jeden Fall mehr kommen, als bislang Facebook gezeigt hat. Äh, diese Metaverse-Träume sind bislang ein Desaster. Äh, die Beschäftigten von Facebook müssen selbst quasi in diese virtuellen Räume geprügelt werden, damit da überhaupt ein bisschen was los ist. Und die Art und Weise, wie das äh, aufgesetzt ist, äh, wird nicht zum Ziel führen. Aber ich würde das mittel- und langfristig nicht abschreiben. Und Tim Cook betont ja immer wieder, wie sehr im Augmented Reality, also im Gegensatz zu dieser komplett abgeschlossenen Virtual Reality, äh, wichtig ist. Und ähm, da haben wir natürlich in der Vergangenheit schon einiges gesehen, also von HoloLens über Google Glass. Und das waren alles noch nicht die richtigen Entwürfe, zumindest nicht für das breite Publikum. Und äh, ich glaube, Apple wird es machen wie immer. Wenn die Zeit reif ist, ist die Zeit reif und dann kommt Apple. Und äh, vermutlich ist die Zeit nicht reif, bevor Apple das nicht äh, tatsächlich dann auch mit anstößt. Also Facebook zumindest alleine wird es nicht richten können und auch Google und Microsoft werden es ohne ein aktives Mittun von Apple äh, nicht auf die Reihe kriegen.
2: Ja, ich bin sehr neugierig. Also ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr irgendwas sehen, was das iPhone in der ein oder anderen Form ablöst oder auf den Kopf stellt, dass man kein iPhone mehr brauchen würde. Ähm, ich bin sehr neugierig, was Apple da zeigt. Ich, ich habe relativ wenig Zweifel daran, dass Apple interessantere Hardware bauen und auf den Markt bringen kann. Ich habe aber größere Zweifel im Moment daran, dass wir in einem, in einem Mixed Reality oder Virtual Reality Setting und von einem, von der Richtigen Augmented Reality Brille, das ist ja wirklich Zukunftsmusik. Also 2023 kommt da keine Brille, die, wie wir jetzt alle hier Brillen tragen, äh, einfach äh, uns Kontextinformationen liefert. Also da sind wir ja weit noch von entfernt. Und das, was wir, was wir bis jetzt gesehen haben an Mixed Reality und Virtual Reality ist, glaube ich, die größere Frage ist halt einfach die Bedienoberfläche und letztlich auch die Inhalte. Was machst du eigentlich mit diesem verdammten Gerät? Also ich, ja... Also ich, wir haben jetzt, wir haben Facebooks Vision davon gesehen, in sehr albernen Videos teilweise, was sie sich vorstellen und dann die Überlegung, gut, machst halt deine Meetings in, in so einem in einem virtuellen Raum, aber das kann es ja nun unterm Strich auch nicht sein und äh, das kann vielleicht ein Element davon sein, aber da bin ich, äh, bin und äh, Apple hat ja auch, Eingekauft in in dem Bereich, die eine oder andere Firma, die sich zum Beispiel auf Events in in Virtual Reality spezialisiert hatte und, und Konzerte und solche Geschichten. Also da wird natürlich eine Entertainment-Komponente, ist ja durchaus denkbar. Und der Klassiker bis jetzt waren natürlich Spiele, was aber auch nicht wirklich durch die Decke gegangen ist, was Virtual Reality angeht. Und ich, Apple und Spiele ist ja so ein bisschen was, wo so, hm, ja, sie steht sie so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ich meine, da sind sie mit. Mit den Apps, mit den Spielen fürs iPhone sind sie da einfach irgendwie reingestolpert, aber sonst ist Apple und, und die äh, Spielerwelt ja nun nicht so auf dem besten ja, nicht so auf dem besten Pfad miteinander. Also das, das wird sehr spannend zu beobachten sein nächstes Jahr, aber das iPhone ist, glaube ich, da davon noch völlig unbetroffen äh, und un, unabhängig. Was das dann natürlich auf die nächsten zehn Jahre gerechnet äh, bedeutet, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, schauen wir mal, mit welchen Brillen wir uns dann hier wiedersehen nächstes Jahr oder in den Folgejahren. Wir gucken uns das an, buchstäblich. Ich danke euch beiden, dass ihr mitgegangen seid auf diese kleine Zeitreise durch 15 Jahre iPhone. Eine, wie ich finde, sehr spannende Reise, wo man nochmal viele Sachen eben auch wieder entdeckt hat, die uns heute teilweise noch beschäftigen, wenn ich nur mal das Lightning-Thema nehme. Das war der Mac and i Podcast, Folge 34. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen gerne wieder einschalten beim nächsten Mal. Und äh, natürlich gibt es in der Zwischenzeit ja auch eine neue Mac ⁇ Eye. Die aktuelle ist ja jetzt auch noch für November, Nummer 5. Und äh, ja, herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.